This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och med mig har jag återigen min kära vän Per Höglund. Välkommen Per. Tack så mycket. Hur står det till? Bra, jag var ju lite grinig och trött när jag kom hit morgonen. Men då, öv- då överraskade du med prinsesstårta och kaffe här. Ja. Lite, f- lite firande. Ja, du ser gladare kom, ut Kommer på gott humör här. Skönt. Kaffe, kaffe är viktigt på morgonen. Ja, precis. Um, du, jag var ju i Umeå och föreläste igår. Och um, det gick jättebra. Uh, hörsalen på Umeå universitet som jag var i var fullsatt. Uh, vilket innebar ungefär 150 pers. Och eh, jag fick jättebra respons från publiken och eh, jag känner själv att jag gjorde jävligt bra ifrån mig. Och det är, det är skönt. Eh, det är ganska påfrestande att föreläsa i nästan en och en halv timme mm. och svara på frågor efteråt och sådär. Eh, och jag är som sagt inte helt bekväm med att stå på scen på det sättet. Men eh, det är skönt när det går bra. Och eftersom jag har tjatat om mina föreläsningar i podden så tänkte jag att jag skulle... Det kanske blir mer konkret för lyssnarna om man får höra ett litet, litet klipp. Bara lite random så här från, från igår. Så får du höra också. Mm. Så det är väldigt viktigt att veta det. Att äh, när psykometrisk hängning är väldigt, väldigt stark. Och när man blir av med den, det är ofta det man blir av med först. Man börjar bli liksom lite bättre. Så behöver det inte betyda att man har blivit av med de här depressiva dragen. Utan äh, det kan vara så att man äh, har dem kvar. Äh, och att man döljer dem för sin omgivning. Eller så kanske man bara har bättre dagar och sen de här sämre dagarna som man så illa så att man lyftar lite av sig. Och då har man ingen psykomotorisk hämning kvar som skyddar mot det och då kastar man sig framför ett tåg eller vad man gör. Så att det är väldigt viktigt att veta som anhörig till någon med djupdepression. Ja, lite intetsägande klipp sådär. Men jag vet inte, det är som sagt kanske lite mer konkret att, att höra på det. Och ähm, ähm, äh, jag fick ju också en hel del bra och svåra frågor efteråt. Frågestunden är ju nästan roligast, men, men den är ju också 
liksom potentiellt smärtsam. Har du varit med om något sånt? Um, ja, jo men det, det, har, det har varit det. Det, det värsta är när man inte kan svara på frågorna. Ja, eller jo, jag håller med. Jag, jag skulle säga att eh, alltså dels, dels är det ju alltså man kan ju få frågor som man inte har en aning om, som du säger. Mm, mm. Eh, vilket ju, det behöver inte vara hela världen, men, alltså för man kan ju inte kunna allt men det är ändå lite trist liksom. Eh, och sen så kan man ju få smarta invändningar mot det man just har pratat om. Vilket kan vara ännu jobbare, liksom att, att man att man kanske har alltså det blir uppenbart att man har haft fel under föreläsningen, mm. det är ju inte kul Nej. det är ju väldigt, väldigt jobbigt och sen, och utvecklande just så, såklart, men <laughs> men det gör ju ont när ja. knoppar brister, och men det, det, det kanske mest smärtsamma av allt är ju när man råkar ut för en dårpippi vilket det här ämnet har en tendens att locka till sig och eftersom jag är uppväxt bland dårar så är jag ganska bra på att hantera sånt men igår var det en kille som, som sa att han inte trodde att jag var sjuk utan att jag hade låtit min svaghet ta över mig. Eh, och ja, det, det var lite jobbigt. Eh, det var, jag tror att det var någon, någon väldigt liksom, religiös människa eller så. Eh, men det blir så jävla jobbigt när folk säger saker som är så, så osannolikt korkade att man liksom blir svarslöst. Det är liksom mm. för dumt. Man, man liksom vet inte vad man ska, hur man ska bemöta det. Och vet, man märker att eh, folk liksom vrider sig i stolarna av smärta över att liksom behöva höra på den här personens mm. åsikter och samtidigt så är, märker man att andra publiken börjar bli lite förbannade och liksom vill så, sätta mm. dit personen liksom, som en lynchmobb eller så mm. eh, så att eh, ja, det, det var lite jobbet men det, jag duckade nog den ganska bra ändå och jag, och, och jag tror att det är en skillnad där. Jag förelöser ju framförallt hur man förbättrar sjukvården och, och forskning kring det. Och det är inte så personligt medan liksom ohälsa Nej. är mycket mer personligt. Och då tror jag att det lockar fram andra människor och andra typer ja. av kommentarer. Och dina föreläsningar är väl oftast inte öppna för allmänheten utan är väl mer för så här, vårdpersonal och sånt, eller? Ja, det är nog lite blandat men det brukar i princip mest vara vård. Nej, ja, det är lite blandat men det brukar inte vara... Hela breda allmänheten. Nej. De är välkomna men, men det ofta brukar det vara folk som är lite ja, mer man måste special, ha specialintresse, specialintresse skulle jag säga. Mm. Mm, precis. Och jag vill ju såklart att eh, vara ganska bred. Självklart. Så att man kan få dit folk och vara begriplig. Även för de som inte har jättestor insikt i det. Ja, ja. Men eh, om ni vill lyssna på, på den här dårpippen och på resten av föreläsningen. Eh, så finns den faktiskt på vadardepression.se. Nu jag la ut den där igår. Um, uh, och um, då kan ni lyssna på hans fråga som egentligen kanske inte var en fråga utan mer ett påstående och då kan ni också få se min smärta i ansiktet när jag inser att en rättshaverist hade greppat micken och att jag var tvungen att liksom hantera hans galematias inför uh, de andra um, och på vadadepression.se kan ni också förresten höra intervjun med mig i P4 Västerbotten som jag gjorde mellan första och andra delen av föreläsningen du har lyssnat på den, eller hur? Ja, absolut. Vad tyckte du? Den var, den var bra. Det märktes att det var mellan föreläsningar. Man hörde att, liksom, att det var liksom folk som rördes i bakgrunden. Mm. Samtidigt så tyckte jag att du fick bra frågor. Och bland annat liksom, du som föreläser inför så många. Och hur har du liksom hittat verktyg att göra det? Så jag tyckte det var en lite intressant diskussion. Och mm. ganska kort klipp. Liksom. Ja. Klippte, klippte bort. Hennes första fråga var ju. Mm. Ja, men du har ju sålt, eller du har ju skrivit. Sveriges mest sålda bok om ångest och din podcast är jättestor och sådär. Och jag vet inte om du tänkte på det men du kom, när man lyssnar på klippet på nätet så kommer man in mitt i en mening nästan. 
Nej, det, det, det hörde jag inte. Mm. Nej, men så var det i alla fall om de inte mm. har ändrat det. Så att då klippte de bort det av, jag tror att det var misstag, men skitsamma. Mm. Man kan inte få allt. Nästa gång jag föreläser är i Stockholm den 10 mars. Och vilken tid och vart vet jag inte än. Men gå in på psykiatridagarna.com om ni vill komma och lyssna på mig på hemmaplan. Jag vill också passa på att tipsa om presentpaketet som innehåller ett signerat ex av min bok levererad i en handgjord presenttask från Sveriges äldsta och mest exklusiva kartongfabrik. En perfekt julklapp till någon du håller av såklart som du hittar på vadardepression.tiktail.com Askarna håller på att ta slut men jag ska beställa nya så förhoppningsvis räcker det till alla över jul. Vill du vara säker på att få ett ex till jul är det hög tid att beställa nu. I butiken kan du se lagerstatus just nu så finns det inne där så finns det askar kvar. Med det sagt tycker jag att vi sparkar igång det här avsnittet. Välkomna allesammans! Ja, ett ämne som är mycket på tapeten nu är ensamkommande flyktingbarn och flyktingar som kommer till Sverige. Mm. Och jag har tittat på det här, jag träffar en hel del av de här ungdomarna och ensamkommande flyktingbarnen framförallt från Afghanistan. Så jag tänkte berätta lite hur det är från en psykiatri- och vårdsynpunkt. Mm. Och man märker att det har kommit mycket mer barn, att under 2014 så kom det ungefär 7000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige enligt Socialstyrelsens siffror. Och enligt Migrationsverket så i mitten på oktober hade det kommit 14, 14 000 barn. Så att det ställer en del andra krav på psykiatri, skola och ja, samhället egentligen. Och frivilliga organisationer. Verkligen. Och jag tror vi måste tänka på en del nya, nya sätt. Vi måste jobba, jobba mer, att det är mer uppsökande, att vi har mer föreläsningar. Jag tror att vår en till kontakt som vi har haft tidigare kan ja. man upprätthålla men att det kommer komma mer. Förlåt, vad, vad betyder en till en? Jo, att, att vi möts i... Alltså du, ah, en, så, så, en, en och en. en, 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 en ah, okay, behand, behandlare och ah, en, en patient här. För att, som det brukar se, se ut så när man kommer till Sverige att man har in, pratar inom psykiatrin att man liksom börjar med att man får tak, tak över huvudet och ja, men anständiga villkor någonstans där och bo. Det är liksom steg ett. Mm. Steg två är liksom att, att bedöma så att många har problem med, med sömn att man inte kan sova, flashbacks och en, hel, och en del har också tanke på att man inte vill leva längre. Så kallat mm. suicidtankar eller själv, mm. självmordstankar. Och det tar vi hand om psykiatrin. Sen finns det en tanke att man inte gör så mycket fram till man har fått permanent uppehållstillstånd. Och när man väl har fått det i Sverige, då brukar man kunna ge psykoterapi. Okej. Okay. Eh, jag är inte helt säker på att jag tycker att det här är ett bra sätt att jobba. Men det är så jag har sett ut när jag har jobbat i... Både i Jönköping och i, och i Stockholm. Att man har haft de principerna. Och, och är, förlåt, men är, är tanken eh, att man ska, alltså att man inte vill starta en terapi ifall folk inte får stanna kvar eller är av kostnadsskäl? Min uppfattning är att, att det är en terapi medan att man har en hög stressnivå tills man vet att man får stanna kvar. Eller i. Jaha, okej. Okay. Mm-hmm. Sen så var jag gjorde ett besök på ett flyktingboende förra fredagen. Ja. Eh, vi jobbar mycket med de barn som vi är oroliga för. De kommer både till psykiatrin och då kopplar man även in socialtjänsten som har hand om dem och skola och boende. Ja. Man kan ha så kallade nätverks- eller SIP-möten när man är orolig för de barnen. Och då, som en uppföljning till det jag tycker jag att det är bra att man förstår hur de andra aktörerna, hur det ser ut. Mm. 
Och då var jag på ett, på ett boende i Solna. Jag säger ingen adress för nu. Ja, jag fattar. Förstår. Eh, men det var väldigt intressant att se det. Och jag måste säga att jag ska ge en eloge till personalen. Som jag tycker jobbar väldigt bra i en pressad situation. Där, att där var det 22 ungdomar som bodde. Jag tror det var fem av kvinnligt kön. Resten, resten manliga ja. från eh, ja, Afghanistan. Eh, och en del andra länder. Men övervägande Af- Afghanistan. Det är väl mycket Afghanistan och Syrien som ja. där, och lite Eritrea och Etiopien. Så, som ja, folk... men det, exakt. Mm. Och i Syrien är det ofta mer familjer som kommer. Afghanistan mm. är mycket ensamkommande flyktingbarn och framförallt framför, framför pojkar. Mm. Eh, och de har de var 22 stycken som bodde där och sen hade de precis så höll de på att slåga slog upp fem stycken Ikea-sängar för att de hade gjort om ett rum. De hade blivit sådana en så kallad ankomstkommun. Där man bor innan. Man, man, när man först kommer till Sverige så kan man, är man här ett par dagar i en kommun. Och sen blir man anvisad var man ska bo. Mm. Så då kan man bo i komma till Gällivare eller man ja. kan vara i Stockholm och så. Liksom. Och där är det väldigt hårt tryck, tryck nu. Liksom, sånt. Och då hade de inrättat extra boenden. Extra platser för att man skulle kunna bo där. Ja. Men jag, fick en väldigt, jag har fått ett väldigt gott intryck av personalen. Att det är en del socionomer som bakgrund. Folk som vill jobba med människor. Mm. Det finns ju ofta mycket tankar på penning, att man vill vinna alltså penningvinsten när man gör det här, och det kanske finns det också men i alla fall det jag var så var, det, var det ett privat? Eh... Det, här var, det här var ett privat mm. eh, men de sköter det bra, jag tycker att de har bra koll på liksom, medicinhantering med de här barnen har, men det är svårt liksom, de är tre eller fyra stycken på 22 barn om någon, eller 22 ungdomar och om, mm. som i, i något fall är de ungdomar mår dåligt och vill ta livet av sig så kräver det ju rätt mycket personalresurser. Och då måste de ju ta in extra och sådär. Men det är en rejäl utmaning. Ja. Man kan väl säga att ett typiskt sån ungdom som kommer till mig att då blir det en bedömning att man pratar, pratar med en ungdom men då har, man ofta, då har man också tolk med sig. Så att då har man en tolk ofta är det så kallade Daria, de flesta som pratar som kommer från Afghanistan som kommer till Sverige. Det finns ja. även vissa som pratar Pashtu. Daria är ganska likt Farsiga, det vill säga pers- persiska. Så det har funnits ett överflöd på tolkar. Men nu har det blivit brist även på, på tolkar har jag noterat. Ah, okay. eh, och då pratar man med dem och frågar liksom vad de söker för. Och ofta är det väldigt att man, man har gått igenom väldigt mycket svåra saker på sin väg mot Europa. Mm. Och vår, som vi jobbar brukar vi inte gå in så jättemycket på de händelserna. För det kan också riva, riva upp en del utan mer fokusera på här och nu. Se så att man kan sova ordentligt, man kan behöva någon sömnmedicin, att man får i sig mat ordentligt, att man har ordentliga rutiner. Komma väg till skolan till exempel är ju jättebra, alltså de här dagliga aktiviteterna. Mm. Och de här ungdomarna är ofta ambitiösa, vill komma väg till skolan och mm. vill utbilda sig. Och, ja, men en, ett av, en av de ungdomarna som jag har vill bli, bli tandläkare liksom, och vill mm. jobba, jobba för det liksom sånt och, så det, det är liksom människor som vill, vill mycket och har kommit till Sverige liksom, och har tagit sig igenom en svår resa men varit, varit med mycket och kan ha väldigt svårt att sova, att man, att man vaknar upp på natten, att man kommer ihåg, ja, jag kommer ihåg en, en ungdom som jag jobbade med för några år sedan som liksom såg hur hans pappa blev skjuten till exempel ja. liksom, som hade varit med, med om Fy det fan. och det är som återkommande dröm så att det är liksom så här grejer som man... Ja, det, går inte, det går inte riktigt att föreställa sig Nej. sånt. Jag har en bekant som, som arbetar som eh, polis och som får göra en del... Eh, vad, vad säger man? Alltså, när de blir inte utvisade, men när de inte får asyl mm. och är tvungna att åka tillbaka. Ja, just det. Jag vet inte vad det kallas. Men... Jag kommer inte ihåg det just nu. Ja, så att han, mm. han åker på en del sådana här resor och har varit mm. i Afghanistan bland annat och lämnat mm. tillbaka folk. Och han säger att 
Att det inte är helt ovanligt att de här barnen har hela sin familjs framtid på sina axlar också. I det att de, familjen har liksom samlat ihop alla pengar de kan. Och kanske till och med belånat sig så mycket de kan. För att eh, skicka mer pengar till någon av sina söner då. Antar jag att det oftast är. Mm. Eh, som ska ta sig till väst och eh, få uppehållstillstånd. Och så att familjen kan komma efter. Mm. Eh, upplever du att det är så? Eller får du höra det? Eller? Ja, det brukar kunna komma fram. Det brukar inte prata så öppet om det. Men man kan, a- man kan ana det. Och mm. ofta i de här familjerna är det ju liksom... Det är ju mer nästan släkte, liksom, större, större ja. grupperingen. Inte den, ofta inte den kärnfamilj vi har, utan liksom st- st- större där. Och, och då så, jag... Sen ska jag bara säga att just att avvisa barn, barn och ungdomar brukar man inte göra. Liksom, och inte till Afghanistan. Så... Nej, 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 precis. Nej, men jag tänkte bara så, 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 alltså, för att illustrera att, att han har koll. Ja, ofta, ofta, ofta ja, men äldre eller liksom andra, mm. kanske till andra, andra länder, men inte barn och ungdomar. Afghanistan, de har jag varit med om. Nej, jag, jag fattar. Mm. Men jag menar, alltså, <laughs> vi pratar en del om liksom eh, psykosocial stress här Oj, och vad ja. det kan göra men alltså, mm. det är svårt att föreställa sig någonting som är tyngre på ens axlar mm. än att ha sin familjs mm. framtid på sitt ansvar på det sättet Ja och om också ibland kan man ha liksom någon yngre släkting som man har ansvar att ta med också så man kan ja. ändå, man har väldigt mycket ansvar på, sin, ja. på, på sina, sina axlar och kommer till ett land där man inte kan, där man inte kan språket en ny, en ny, ny kultur och man mår dåligt för man har varit med om mycket man kan ha fått ja, mer de här flyktingsmugglare och så mm. man brukar kunna få höra en del berättelser om ja, de hemskheter och det man har stått ut med mm. och även för den delen i Grekland och andra länder i en del andra länder är man inte så trevliga på att behandla de liksom, flyktingbarnen mm. heller liksom sånt. Så myndigh- från myndighetshåll också kan man också känna sig rätt utsatt ja. så, men däremot så tycker jag, jag tycker det är väldigt givande för det känns som att det är väldigt intressant att jobba med, med de här ungdomarna och att min erfarenhet är att det brukar bli bättre om man har jobbat med ett par år tidigare att det kan gå, liksom, gå åt rätt riktning det är människor som har, som har stark vilja att eh, lyckas och liksom, ta, ta, sig, ta sig fram mm. och eh, ja, sen så kan det komma liksom, svårigheter det var vid något tillfälle jag jobbade för ett par år sedan att liksom, hur gör man med mediciner ramadan om man inte ska ta medicin på morgonen ah, och ja. SSR i medicinering så det kan komma upp en del sådana här, sådana här kulturella frå- frågor och jag pratar lite farsi eller så så jag kan några liksom ord. Kan, sen, gör du? Aha, jag reste en hel del i Iran och sen så när jag aha. gjorde ett litet utbyte i Tyskland på läkarprogrammet och ja. läste, läste jag liksom någon liten grundkurs och det kommer, alltså jag kan inte mycket men, men liksom det kommer lite till nytta här och du är, du är en man av många talanger Per. <laughs> ja men det är också att man anknyter till de barnen, barnen och ungdomarna mm. att man kan visa där och jag tycker det är väldigt kul med den liksom kulturella komponenten att ja. försöka, försöka förstå men det är inte lätt här. Och, eh, det måste det, ju vara en jättefördel för dig som mm. eh, läkare. Ja absolut, det är ju sådana här otippade grejer som man gjort för man tyckte det var kul för typ tio år sedan. Ja, alltså, kommer, kommer till användning kommer, på det, kommer det sättet. Kommer användning. Det var härligt. Men så tror jag att ofta är det i livet att man har gjort olika saker. Så kan jo, man nytta, n- nytta av, det, av det sen här allt ifrån mm, Steve, väldigt... Steve Jobs och kalligrafi till liksom. Sånt. Ja, ja visst, men det här var ju väldigt speciellt mm, tycker mm, jag. Ja, mm. det, ja mm. coolt. Sen tänkte jag lite prata lite om, för att ofta, det kan ju vara liksom depression och sömnproblem är vanligt, men också PTSD eller posttraumatisk stress disorder ja. som är en sån sjukdom som ofta drabbar flyktingar och krigsveteraner. Ja, visst. Och eh, vi brukar ju se det kanske mest i filmer och det blev känt från amerikanska soldater efter Vietnamkriget. Ja. Då fick det liksom en, en term, det har funnits tidigare också. 
Vi har ju pratat lite grann om det i avsnittet om robotpsykologen Ellie. Mm, precis. Och eh, där hade man ju... Ja, vi ska kanske inte gå in. Vi, vi hänvisar till det avsnittet ja, om, om metoden. Men det handlar ju just från de här barnen som ungdomar som har genomgått. Liksom, kan vara, de kan vara rånade, misshandlade. Det kan även vara sexuella övergrepp. Ja, tortyr och krigshändelser. Det är sådana saker som kan utlösa PTSD. Och det finns ju även i Sverige också liksom att man har varit, man kan ju kassörska, postkassörska, nu kanske man inte har pengar på posten längre men alltså man är med om ett rån. Eller ett vanligt exempel är ju våldtäkter. Som ja, ja, väldigt, ja, just det, absolut. Det är ju också Grupp. väldigt mm. mycket PTSD eller Precis. många som drabbas av det efter mm. Sen är de flesta som är med om, om sådana här ja, hemskolyckor drabbas inte av posttraumatisk stresssyndrom och många blir bra även utan, ja, de, många blir bra även utan behandling. Liksom. De flesta klarar väl sig kan man mm. tror jag man kan säga. Men det, man kan ju drabbas av det även, det finns, det finns ju, man delar ju upp det i personliga och opersonliga trauman. Där alltså, krig, krig till exempel är ett opersonligt och en bilolycka är opersonlig. Men typ mobbing eller en våldtäkt, det är lite betraktarens ögon kanske. Men, ja. men kan ju och ganska ofta gissa jag uppfattas som väldigt personligt. Mm, absolut. Du är påläst. Ja, men det var en av de grejerna jag tog upp igår. Så. <laughs> ja, jag tror, precis. Och egentligen det vanligaste vid posttraumatiskt stresssyndrom är att man återupplever det man har varit med om mm. i återkommande och påträngande minnesbilder och det kan antingen ske när man är vaken eller när man sover, ja. sådana återkommande mardrömmar, ja. som jag tycker att ja, får vittna, vittnesmål om från ja. de här ungdomarna liksom, sånt. och det kan leda till att man isolerar sig från ja, men, familj eller liksom, den, de grupper man är i skolan och så, det är ju, vet vi ju alla liksom, den isoleringen är ju, är ju, all, är ju aldrig, aldrig bra för nej. i psykiatrisk äh, nej, tillstånd nej, nej, nej. Och man kan också bli så överdriven vaksam att man blir onormalt lättskrämd och irriterad. Mm. Liksom, hör man ett, ett djup på gatan med en bil som, som bromsar eller låter som ett pistolskott så ja, hoppar man till precis, en väldigt precis, stark, stark ja. reaktion. Liksom sånt. Eh, vredesutbrott som är omotiverade, koncentrationssvårigheter, minnesförluster är också vanligt. Och det här är ju liksom, det här är inte det man behöver... När man kommer till ett nytt land och ska försöka anpassa sig eh, till ett, ett nytt liv. Nej, det är verkligen inte. Utan man måste vara liksom på hög liksom, funktionsnivå för att komma mm. in i samhället. Och så ja. har man sådana här grejer som gör att man knappt kan sova. Ja. Man blir irriterad. Och kan liksom, även det är lätt att man får utbrott på Migrationsverket. Ja, det, liksom inte ligger så här, så det, det blir ju det är svårt. Då får man ju hoppas att handläggarna där har eh, kunskap om de här tillstånden. Mm. Det måste förresten vara jävligt tufft att jobba på Migrationsverket. Jag tror att jag, jag har eh, eh, kollegor, ja verkligen och kollegor som har ja men så jag har en kollega som har en syster som jobbar där det verkar väldigt tufft alltså mm. det verkar jobba hårda pass och liksom de inkallar och jobbar där så jag tror, ja. att de gör ett väldigt, jag tror att de gör ett väldigt bra jobb och försöker göra sitt bästa men att det är en väldigt ansträngd situation ja. och överhuvudtaget den med avvisning, vi har ju Sverige när vi inte fatt, vill fatta politiska, svåra politiska beslut och tillsätter vi domstolar som gör det som vi slipper som ja, politiker ta hand om det ja. och det är ju liksom migrationsdomstolarna ja. som har hand om det liksom. så det är ju jättetuffa frågor liksom, mm. som, som, de har, som de har hand om och, och, och en av mina bästa kompisar är, är, är jurist och jobbar med just Aha, okay. migrationsärenden han har lite roliga höll på säga, men, mm. intressanta historier att berätta om mm. En del så här, eh, framgångssagor när han har liksom hittat eh, 
eh, du vet, inte kryphål, men, men mm. du vet, paragrafer som mm. gör att äh, men nu, nu måste min klient få stanna och så mm. får de göra det och så blir de så jäkla lyckliga liksom. Ja. Det, ja, det är väldigt mycket fokus på just den per, få permanent uppehållstillstånd. Ja. För då liksom sätter livet igång, man får liksom mer ordentligt personnummer, man kommer in i samhället. Får jag fråga dig ändå, det är ju väldigt mm. politiskt aktuellt nu med det här med tillfälliga eh, uppehållstillstånd. Som, mm. eh, det är väl Moderaterna och Kristdemokraterna, men inte Centern tror jag, som, som har... Eh, som är för det nu, förstår, mm. som jag mm. förstår det. Om, om, vi, om vi bortser från det politiska omkring det här, vad och, och fokusera på det, ett psykiatriskt perspektiv. Vad, vad, vad tänker du när du har tillfälligt uppehållstillstånd ur ett patientperspektiv? Alltså som jag har förstått det hela så får, så får man under ett par år och sen så kan det ta, ta sig från när det så det funkar. Liksom. Det är, ja, precis, mm. ja. Nej, överhuvudtaget tänker jag att osäkerhet är inte, inte bra Nej. på ett sätt. Å andra sidan kan man tänka att nu håller det väldigt mycket fokus på det här permanenta uppehållstillståndet. Så man, de, på boendet kallar de det puttsjukan, alltså permanent uppehållstillstånd, putt. Mm. Att det liksom händer inte så mycket i samhället. Man går till skolan och så där, man väntar på det här uppehållstillståndet. Och sen mm. när, det väl kommer, när det väl kommer kan också ungdomar liksom krascha. För då vågar de slappna av på ett annat sätt liksom, ja. sånt också. Och då ska det in väldigt mycket insats från, från samhället också. Så att... Det, och då kan man nog tänka sig att om man nu skulle ha ett tillfälle att man hade i alla fall tre år på sig att men det skulle möjligtvis vara bättre för man hade lite längre. Samtidigt så är ju det ett, ett tillstånd där man inte riktigt vet vad som händer framåt. Så att från ett psykiatriskt tillstånd så är, så är avvaktande tveksam och jag skulle mm. behöva fundera mer över det. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, och sen så vet vi också att behandling av posttraumatisk stresssyndrom att det kräver liksom långsiktig behandling och att man har ett bra socialt nätverk omkring sig och från sjukvården så är det, är det kognitiv eh, beteendeterapi, KBT eller så kallat trauma-KBT som är det som brukar rekommenderas. Och även finns det det här EMDR, Eye Moment Desensitization and Reprocessing, att man återskapar, man pratar om de här svåra minnena och sen använder man en speciell teknik med ögonrörelsen eller annan stimuli för att avsensitisera att man så... Och även har man använt SSRI eller sån, sån antidepressiva läkemedel mot har visat effekt mot posttraumatiskt stresssyndrom. Så, så att det är en väldigt, väldigt tuff situation där och det är inte alla som har PTSD, en del av PTSD och, och depression. Men det är en svår situation för många ungdomar och jag tror att vi måste jobba på ett annat sätt. Jag tror att... Har du några, några bra förslag? Jag gissar att du vill liksom skala upp på något sätt så att man kan behandla fler så att fler kan få en, någon slags grundbehandling i alla fall. Ja, jag tror att man måste ut från sjukvården när man har kunskap med frågorna, prata på flyktingmål, hålla föreläsningar, vad är liksom lite sån här, jag ska inte kalla det första hjälpen eller i alla fall lite vad man ska tänka på med att det är normalt för kroppen har man varit med om tuffa omständigheter så reagerar man, reagerar man på den, det hade varit konstigt annars med och då man mår, du, mår sämre och Tänker du dåligt. framförallt föreläsningar för de här barnen eller för personalen där eller både och? Jag hade nog tänkt, nu i min tanke var det, var det för barnen och ungdomarna men det är klart att det är för både och också. Nu har vi tidigare pratat om att du har väldigt lite tid för föreläsningar men om det nu sitter någon föreståndare för ett flyktingboende och skulle vilja att du kommer förbi och föreläser eller någon annan... Det finns har du bra tips? Ja, alltså jag tänker, vi, vi, det finns ett liksom asylpsykiatriskt center i Stockholm för barn, barn och ungdomar. Röda Korset har, har jättebra verksamhet för, ja, för tortyr och 
flyktingar, de har sex center i, i Sverige. Det finns andra kunskapscenter. Jag tror att det är de som ska komma ut och föreläsa och så kan man under, under, underlätta det här. Sen är det viktigt att man jobbar tätt med kommunen och socialtjänsten som har ansvaret för de här barnen och placeringen. Ibland behöver de flyttas till ställen där det finns mer hjälp att få eller också behandlingshem. Mm. Sen tänker jag också lyfta upp den ideella sektorn. Den här kanske kommer göra lite ont i dig här. Att, för att jag jobbar ju i Solna här. Och där gör ett AIK ett väldigt oerhört bra jobb där. Att de, yes, tar, okay. mm. de har med ungdomarna som matchvärdar. Det är deras första jobb i Sverige. Nej, så får gud, de gratis, och får ja. gratis biljetter till matcher här. Så, ja. att, så får de en, en kille som jag jobb, jobbar med eller behandlar. Som hade varit sett slatan två, gång, två gånger här. Nej. <laughs> jag var väldigt, väldigt, väldigt nöjd med det här. Vi pratade ja. väl liksom första jobbet i Sverige och... Eh, och det tror jag att det finns på andra ideella krafter också eh, ut, ut i landet det är så, fantastiskt. Jag, så, jag, så jag gillar det så att det jag, jag ex, extra kredit det... till, till AIK men det är för att jag är så jag, är så, jag ja. har inga andra fotbollssympatier där men jättebra de ideella föreningar som gör sånt det är väldigt mycket fotbollsföreningar eh, som har eh, och idrottsföreningar överlag men jag lyssnar ju på mycket fotbollspoddar och då när det här var som störst så hade de i eh, det finns en podcast med Robert Laul som heter 51% fotboll där de läste upp alla fotbollsföreningar i Sverige som hade gjort liksom, skänkt pengar på ett eller annat sätt eller gjort sådana här grejer som AIK och det var ju hur många som helst alltså. så att, ja, jag inser att vi återigen pushar vår limit för hur mycket fotbollsinnehåll vi kan ha i podden ja, men, här men är det ju ska, relevant men Jag ska också säga att det är en bra matchning för min uppfattning är att många av de här ungdomarna är intresserade av fotboll, ja. ligger kulturen där så det är ganska lätt att komma in på det, mm. inte alla jag har haft ungdomar som är intresserade av fotografering och andra ja. saker också, men att fotboll är ett ganska lättillgängligt ämne där som är du vet, universellt, universellt språk mm. sen hade jag lite av en efterlysning, att det är viktigt att det finns gode män som är liksom deras trygga punkt under en lång period i Sverige och när jag jobbat tidigare så Liksom jag kommer en bild av en äldre norrländsk man och hans fru som, liksom var jobb, som jag träffade i, när jag jobbade i Jönköping ja. liksom som var väldigt bra väldigt engagerad i den ungdomen var med till besöken ja. det, finns, det finns sådana här också i Stockholm på andra ställen men det finns också de som mera gör för pengar och då finns det en gräns att man kan vara liksom max gode man till fem stycken i en kommun men då kan man vara i andra, kommun, ja, andra kommuner också och jag tror att, det är inte säkert att de gör ett dåligt jobb, men jag tycker ju hellre att ni som har tid över här att vara liksom en sån, den typen av kontaktperson för, för flyktingbarn och ungdomar. Var, kolla in på det, googla på gode män, det behövs bra gode män här och där kan man göra en stor, stor insats, en viktig insats och vara en trygg punkt framåt. Så framför alla barnfamiljer och... och pensionärer och andra engagerade att upp, uppmana inte er att gå in, googla, kolla på goda män det behövs ja. fler, fler bra goda män Tusen tack för det Per, vilket jättebra initiativ att du tog upp där Ja, det känns som att det är väldigt viktigt och nära mitt hjärta att vi måste hjälpa till att göra det bästa och ta undan det här lidandet för de har varit med om väldigt svåra saker Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, 
like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte att jag skulle ge dig och lyssnarna tre bra tips. Eh, tre av mina personliga favorittips som jag själv använt mig eh, ofta av. Och det är ett depressionstips, ett sömnetips och ett socialfobitips. Eh, och som vanligt får du välja ordningen Per Vilket vill du börja med? Jag tänker att jag kör depression mm. Socialfobi och sömntips Vi börjar med depression då och sen socialfobi Vi kör eh, depression Då är det ett eh, halvnytt tips Det är en bok som heter Ut i mörkret av Micke Agerberg Som jag har här va? Eh, här har du den Precis eh, Som eh, jag eh, Eller som kom ut första gången 1998. Jag tror att jag nämnt den här tidigare. Men jag tänkte ändå att jag ville pusha lite mer för den här. Och berätta lite mer om den boken. För den är väldigt bra. Och det är en av de böckerna som jag rekommenderar själv. I lästipsen i min egen bok. Så att det är en av de böckerna som har hjälpt mig mest. Att förstå depression. Och den kom ut som sagt första gången 1998 och sen var den liksom slutsåld under flera år eftersom Mickis förlag inte vill trygga upp en till upplaga. Jag ska säga det också att jag är personligt bekant med Micke så att för transparensens skull men jag är det därför att jag läste boken och hörde av mig till honom så att det är inte så så mycket jäv på, på det sättet utan den är väldigt väldigt bra. Och, eh, så att den fanns inte att köpa. Jag, jag minns att jag fick tag på den på, vid, eh, på ett antikvariat nere vid Gärdet. Mm. Och, eh, men men eh, sen så byggde han eh, förlag. Eh, och eh, 2011 så eh, hans nya förlag, studentlitteratur, eh, fick jag ta över rättigheterna till, till den här boken. Så att nu finns den att köpa igen med ett nyskrivet inledningskapitel där han berättar om vad som har hänt med depressionsforskning under de 13 år som gick mellan de här två mm. upplagorna. Det kapitlet är jättebra, precis som resten av boken. Som trots att den har ganska många år på nacken så är den, känns den fortfarande liksom mm. aktuell. Tyvärr är det ju så att det händer inte så himla mycket inom så att depressionsfältet. Och, och det mesta av det som har hänt har den fått med i det här inledningskapitlet. Då. Mm. Sen så har det, ju... det har i alla fall inte hänt. Nu får vi hoppas att det accelererar. Ja, precis. Och det har ju hänt lite grann. Och det har hänt lite, lite grann sen 2011 när den här skrevs också. Mm. Eller inledningskapitlet. Så att, ja. Men... Även om gamla kapitlen känns aktuella så det gör liksom ingenting att, att det är en gammal bok. Han intervjuar bland annat forskare och, och han åker bland annat till Nordamerika och intervjuar forskare i USA och sådär. Och patienter som har haft depression och han har ju själv haft fem djupa depressioner i sitt liv så han vet vad han pratar om. Boken är skriven i 
reportageform kan man väl säga. Mm. Det är inte en handbok med olika frågor så där som min bok är. Och det är inte heller en självbiografi. Han berättar bara kort om sin egen sjukdomshistoria i början av boken. Men den är väldigt välskriven och lättbegriplig. Och han är, han är verkligen en fantastisk skribent. Vilket underlättar såklart. Mm. Så att, eh, jag vill verkligen passa på att rekommendera den som sagt. Och, men jag tänkte eh, också en liten nackdel med boken. Mm. Eh, för att vara fair. Eh, det är att eh, den är ganska dyr nu för tiden. Mm. Den kostar mellan 350 och 400 kronor. Vilket jag tycker är ett ganska stort minus. Eftersom folk som ja, har depression ofta kanske är arbetslösa. Eller liksom har lite sämre mm. ekonomi. Och då tycker mm. jag att... Ja, när, när jag, eh, jag hade gärna fått att vara billigare Ja, precis, precis. Självklart respekterar jag att Micke och förlaget vill känna så mycket som möjligt också. Men när jag själv gav ut min bok så sa jag till förlaget att ett krav för att skriva på för dem var att den blev så billig som möjligt. Vilket de också var helt med på. Så att, ja. um, och det är ju därför min kostar ju bara... Alltså, den, man kan ju få ta på den för uh, under hundringen med, alltså, som e-bok och för 130 spänn mm. typ som... Uh, Eh, inbunden då, eller ja, eh, danskt band. Har du tänkt att ge ut den på pocket? Nej, det, det tror jag inte, däremot. Eh, det, är, det är inte bara jag som bestämmer det, men eh, den är liksom lite halv pocket redan, så att det, mm. det, det, det är inte så stor mening eh, med det. Och, eh, så att, jag, jag tror inte att det kommer bli så. Och det här, alltså, eh, att, att jag ville ge ut den så billigt som möjligt, och, det innebär ju att både jag och förlaget tjänar ju mindre per mm. sålt X, såklart. Men den blir ju mer tillgänglig Och kanske säljer den du vet, mer Så att man ja. känner igen det här mm. Jag hade kanske förmodligen tjänat mer på Att, att ha lite bättre betalt Och förmodligen kommer jag göra det på För min nästa bok mm. Mm. Om eller när den kommer ut Men jag, tyckte, jag personligen tyckte att den här var så pass viktig Och jag såg mig själv När jag blev sjuk som, som jag hade inte några pengar jag pluggade liksom, så jag hade inte haft mm. råd med någon här för ja, nu ska vi inte prata för mycket om det men, men, ja, men jag, jag tycker att jag passa på att göra lite beröm liksom, det här, det är liksom, jag tycker det var en väldigt fin tanke att ja. du vill göra en billig liksom, där, och folkbildning och tillgänglig, tillgängliggöra den och att du själv hade haft nytta av den så att du själv ja, var i en framtida situation ja, Tack. men nästa bok ska jag ta jävligt bra betalt för Eh, nej men eh, eh, så, så att den, den är lite dyr och eh, men, men den finns också på bibliotek runt om i Sverige på de flesta tror jag och dessutom så finns den på, gå in på antikvariat.net som jag är inne på ibland när jag vill mm. köpa böcker som är lite dyra eh, där det är en sån slags samlingssökmotor för antikvariat runt i Sverige eh, och, och då kan man ju köpa den eh, begagnad Mm. Och så skickar de i boken också ifall det är en annan stad och sådär. Och där brukar man kunna få den för en, en hundring eller två. Så att, eh, testa det. Eh, det var mitt eh, depressionstips. Eh, lyssna, mm. En liten bonus där också. Eh, om ni vill så kan ni läsa min intervju med Micke på tusenglada.se som jag gjorde 2011 när, han, när den här nya upplagan skulle ges ut. Det är bara googla Micke Agerberg intervju så dyker den upp högst upp. Eh, Läsvärd om jag får säga det själv mm. Okej, okay, och sen var nästa var Social förbi, så var Jag kanske får låna den boken här. Ja, absolut, men gör det, gör det Jag har mm. faktiskt ett X till hemma Så att det är lugnt Jaha, bra. Um, Vi tar Social förbi mm. uh, tipset uh, Det här är mitt favorittips av de tre <laughs> Som jag bara har liksom väntat På att få berätta om i podden 
Och jag är medveten om att de som har väldigt svår socialfobi kanske inte kommer att ha användning av det här tipset. I, I alla fall inte innan de kanske mår lite bättre. Men när, när de väl gör det så tror jag att de, även de kan använda sig av det. Och eh, jag har ju berättat att jag är introvert av naturen. Och att jag har haft en släng av socialfobi själv. Även om det inte var huvuddiagnosen i mitt fall. Mm. Eh, och den här insikten som jag har fått de senaste åren. Jag måste faktiskt säga har hjälpt mig eh, en del. Mm. Och... Eh, En av de saker man undviker när man har social, social fobi är fester och andra liksom, sociala tillställningar. Och det finns ett moment som man medvetet eller undermedvetet ofta tycker är ganska jobbigt med de här tillställningarna. Och då undrar jag ifall du kan gissa vilket, Per. Um, alltså när man kommer in och ska hälsa på alla på en gång. Ja, du, du är inte, inte så långt ifrån. Alltså det här är ju såklart personligt. Det finns säkert många moment som, som folk tycker mm. är jobbiga. Men det här är en sån sak som jag tycker är äh, jobbig. Och det är att lämna festen. Aha. Alltså att när man inte trivs eller man bara tröttnat. Eller man vill hem och sova för att man tycker att det är viktigt att få sömnen. Mm. I varje fall jag hatar att säga hej då till folk på en fest och behöva förklara varför man går så tidigt. Vet, ofta är folk packade och lite jobbiga och sådär. Och man känner sig nästan som en brottsling för att man går. Känner igen det där, ja. Ja, eller hur? Och det här, håll i er nu för att det här geniala draget i det här läget som jag själv använder mig av väldigt ofta nu för tiden. Kan ju gissa vad det är? Nej, inte riktigt. Nej, här kommer det. Gå därifrån utan att säga hej då. Mhm. Mindblowing va? <laughs> det, jag ska förklara mig. Ja. Alltså det är så enkelt men det, det är ändå jävligt skönt. Eh, många tänker sig kanske att det är något väldigt liksom, fult att gå utan att säga hej då. Att folk blir upprörda och förbannade. Mm. Vad fan tog Per vägen? Han sa mm. inte ens hej då. Mm. Men, men faktum är att det, det nästan aldrig märks. Alltså ingen någonsin har ifrågasatt att jag har varit vart jag har tagit vägen när jag har dragit tidigt från en fest eller någonting. Ofta är de liksom ganska packade och fullt upptagna av sig själva mm. och sådär. Och har inte koll på någonting. Eh, så att jag tror att man kommer upptäcka det om man testar det här. Att så här eh, man, man överskattar nog hur pass mycket folk lägger märke till att man mm. eh, går. Eller att man är där överhuvudtaget. Eh, och jag blir nästan lite så här eh, fnissig när jag, när, jag, <laughs> när jag gör det här. När jag lämnar fester utan att säga det. Och jag, jag känner mig som ett liksom lyckligt barn som, mm. som eh, eh, har gjort någonting man inte får kommit undan med det. Och eh, jag vet inte riktigt var jag har fått den här idén ifrån. Men jag tror att det dels kommer från min storebror. Som är, som är lite känd i, 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 sina, I sin kompiskrets för att göra så här. Mm-hmm. Och eh, han är liksom världens mest sociala människa. Otroligt eh, karismatisk. Och, och han ser ganska bra ut och sådär. Har du träffat honom? Nej, Nej. Alltså, eller var han ah. på mental health run, eller? Nej, det, det var min andra brorsa. Nej, det, det, var, det var inte han. Ehm. Men det här där är min andra brorsa Och han, han är en riktig festprissel Men ofta drar han bara från, från fester Utan att säga någonting När han har tröttnat Bara pipar han därifrån liksom. Och jag minns också att jag hört Fredrik Wikingsson prata om att han gör Precis likadant <laughs> I deras podcast Att han liksom ibland så, Eller ganska ofta så stannar han bara på tillställningens Fem minuter och sen så drar han bara liksom Utan att säga något Så jag kanske har fått lite, lite inspiration eh, ifrån honom också. Och det här är någonting som jag själv har praktiserat i kanske två år. Och till exempel så hade vi en firmafest på mitt förra jobb i somras. Och jag var där i kanske två timmar. Och sen eh, helt utan att någon märkte det så bara tog jag på mig min jacka och smet därifrån. Och eh, fick min sömn eh, som jag eh, så gärna vill ha och inte klara mig utan. 
Så att, och det var ingen som undrade eller frågade så där. Och då, mm. då, liksom, då kunde jag gå på den här festen trots att jag kände att så här, men jag, om jag går dit så liksom, då måste jag stanna ganska länge och då blir det det var liksom en onsdag eller sådär så bara, mm. det blir liksom jobbigt att jobba dagen efter. Och nu kanske någon tänker att det här är undvikande vilket ju är förbjudet om man lever enligt den liksom KBT-filosofin som jag gör. Och det kan ju såklart vara det om man flyr de här sociala sammanhangen så fort det blir lite jobbigt eller man känner sig lite rädd och liksom, om man flyr av fel anledning så, så att säga. Men om man går därifrån av rätt skäl, det vill säga att man inte tycker att festen är kul längre eller att man bara vill hem av någon anledning som inte är kopplat till ett undvikande eller till, till mm. rädslor då tycker jag i alla fall att det är absolut okej. Okay. Vad tänker du? Ja, jag tänker på den, här, den behandlingsformen ACT som man gör någonting att det går mot en värdering, att man gör det för sin värdering mm. eller om det, om det är undvikande exakt, värderad riktning och, um, och så vidare ja, precis, ja. om du går i värderande riktning att du går ja. för att du ska någon annanstans eller vid sömn och så, då är det ja. absolut ja. Men det är för att du liksom bara vill undvika någonting då är det, då är det lite annan, ja. annan deal liksom. men det som du var inne på jag ville passa på att tipsa om en annan bok som jag tror att jag har nämnt här tidigare också Susan Cain, eh, som heter jag tror den heter Tyst, mm. som handlar om introversion och, så där. och där, där pratar hon ganska mycket om att så här, världen är är utformad efter det extroverta idealet. Mm. Och jag tycker att det här är ett exempel på det. Extroverta människor som, som får energi av att vara på fester och t- träffa människor. Eh, de ser ner på eh, oss som är introverta och som tycker om att gå på fester. Men som, som blir ganska utmattade av att umgås med folk eh, och inte orkar stanna lika länge. Och då får man höra det när de står där packade och säger Vad fan vad tråkig du är, du blir så jävla mm. trist. Eller varför ska du gå nu och sådär. Eh, och jag... Jag, äh, men det, jag tycker absolut att det är okej okay att gå. Äh, jag tycker inte att man har någon plikt att liksom stanna kvar och få den här salvan. Äh, det mm. ger inte mig någonting. Och det här funkar ju inte alltid. Det kan ju vara svårt om man är på en båt eller på någons landställe. <laughs> eller liksom, äh, om man drar mitt under vixen på, en, på ett bröllop kan ju folk bli upprörda. Eh, eller så skit man det och drar den då från den då jag vet inte jag, jag dömer ingen man får väl ha viss social takt i det här också, mm. tänker jag också. absolut men i det stora hela så, så ser jag inga problem med att eh, lämna en fest och för mig handlar det här lite grann om självkänsla också att jag respekterar mig själv och mina känslor festen är över när jag säger att festen är över liksom. ah, okay. mm. Mm. vad tyckte du om det tipset? Jag tycker det är bra. Jag kan också känna liksom att det är lite så här sociala eller social obligation eller att man måste liksom vara kvar där. Men det hade mm. nog, jag tänkte på en familjefest som jag hade, lite större familjefest mm. här som jag hade i sommar. Somras, så det blev bara att gå därifrån, tog 30-45 minuter mm. liksom sånt. Av också den här mm. liksom, ja men ska du gå redan nu och liksom ja, sånt. Ja. Där. Nej det var där ja, tre och en halv timme. Liksom. Ja, och då skulle du bara dragit. Jag skulle bara dragit. Ja. Men jag, jag tror att det här har mm. fått effekten att jag går på fler fester nu eller fler Aha, det är intressant. Ja, men för att jag känner att det inte är en lika stor tröskel eller ett lika stort orosmål att gå på fest. Utan... Vi får väl uppmana lyssnarna att testa helt enkelt. Och se om det ja, det tycker jag absolut. Och jag är så jävla... Nu har svurit mycket i den här podden, märker jag. Men jag är väldigt eh, intresserad av att höra eh, hur det går för lyssnarna. Jag har nog aldrig varit så intresserad av att få feedback på, på ett tips som eh, nu. Okej, okay, vi har ett... Eh, tips kvar och det är ett sömnetips och eh, när jag gick i gruppterapin mot eh, utmattning så hade vi sömnföreläsningar och en del av de föreläsningarna var att vi fick göra en mindfulnessövning som kallades för nattpromenaden och den går ut på att man föreställer sig att man reser sig ur sängen, alltså man, till exempel om man har svårt att somna och ligger och liksom mm. grubblar eller om man vaknar upp mitt i natten och inte kan somna om så, så föreställer man sig att man 
reser sig ur sängen. Alltså man lägger kvar och fantiserar att man går ur sängen. Och att man tar en promenad i kvarteret helt enkelt. Och du vet, man, man är mindful i det att man liksom... Mm. Man, man, så här, hur, hur känns luften? Är den kall eller eh, varm? Eh, hur känns eh, golvet under mina fötter när jag reser mig upp i sängen? Och så där? Eh, och eh, liksom man kläpper på sig kläderna, man smyger genom lägenheten, tar på sig sina ytterkläder, går ut genom ytterdörren och så tar man en fantasipromenad i kvarteret där man bor. Och så lägger man märke till saker som man ser när man går. Eh, vad tycker du om idén? Ja, jag, jag tror jag är inte säker på att jag förstår riktigt. För man gör det och sen så ska man, faller man i sömn ja, när man gör det. Liksom. Exakt, och okay. den här övningen kan man göra själv om man till exempel har svårt att somna. Då, men, eh, eller om man vaknar upp i natten och, och det snurrar mm. tusen tankar i huvudet. Man kan ju också göra den som en vanlig mindfulnessövning på dagen såklart. Eh, det, det går lika bra det. Men, men eh, den är särskilt bra tycker jag för att somna. Och... Eh, min terapeut då som, som hade de här sömnföreläsningarna han sa att han själv alltid använder sig av, av just den här metoden när han har svårt att somna och att han aldrig har lyckats ta sig ur lägenheten innan han har somnat. Spännande, jag måste ja. testa. Mm, gör det och, och jag, han, han menade att det var en av de mest effektiva metoderna som han har eh, sett hos patienterna också och eh, jag har själv testat den flera gånger och jag har somnat minst nio gånger av tio ska jag säga eh, och ibland kan man ju verkligen inte somna så att det, den funkar eh, inte alltid men, men eh, den är väl eh, supereffektiv i de andra fallen skulle mm. jag såklart personliga preferenser och sådär men jag, jag tror att eh, många av våra lyssnare kommer, eh, kommer kunna ha lättare att somna om de eh, använder sig av den och eh, om man vill ha lite inspiration eller stöd så har jag spelat in en guidad meditation som heter just nattpromenaden som släpps samtidigt som det här avsnittet eh, och vad, vad tycker du om det här tipset? Jag tycker det låter jättespännande att pr- prova det. Jag brukar, Lovar att testa själv? Om jag får somna, jag brukar somna rätt bra. Men om jag inte ah, kommer ihåg ja, okay, då, okay. men då har jag det i podcasten. Men om jag ringer dig mitt i natten då? <laughs> I, för, I och för sig jag jobbar jag en del natt, som sådana nattjour och ja. sådana pass. Och då måste man, när man har varit uppe och jobbat, då ska man i säng vid tre och sen ja. så. så. Ja, men då, men, jag, jag ska testa på min nästa nattjour. nattjour ja, nästa gång då, så, så får vi återkomma till det ja. om ett par avsnitt ja. eller så. Ja, exakt. Ja, bra. Vi tackar återigen ödmjukast för uppmärksamheten från er kära lyssnare och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på den här podcasten och att ni berättar om den för arbetskollegor, för familjemedlemmar och vänner under pinsamma tystnader i era parrelationer, i passkontrollen på flygplatsen, i skolan eller vart ni vill. Tack också till dig Per och till Acast som vi älskar så. Om ni vill diskutera det här avsnittet eller något annat avsnitt gå in på Twitter och prata med oss där som många av er redan gör. Jag heter C. Anderskård Dahlström. Per heter Doctor for Quality. Tills vi hörs igen, ta hand om er i det här jävla höstmörkret. Puss och kram. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.